0: has detenido a pensar, ¿qué podemos aprender del vino? Detrás de este proceso en el que se convierte la uva, hay muchas cosas que podrían servir para sanar un poquito de tu corazón sin tener que tomártelo. Digo, también te puedes tomar una copita. Y qué mejor que escuchando este nuevo episodio de mi podcast, Tacos y Abrazos, que se llama Hay que Aprender del Vino. Bienvenidos. I love you I love you more than tacos, I love you more than quesadillas, burritos y nachos. I love you more than tacos, I love you more than tacos. Este amor profundo si sí es de verdad. Hay que aprender del vino. El vino permanece a niveles de luz muy bajos y paulatinamente es llevado a más luz. De lo contrario, si se expone de pronto... A mucha luz, las levaduras no están acostumbradas y en lugar de convertirse en vino, se convierte en vinagre. Así comienza mi TED Talk, que se llama Los Mejores Celotes del Mundo, y la puedes encontrar en YouTube. En el año 2017, hubo un momento donde perdí mi trabajo, mi novio de ese entonces se fue con una amiga, y de pronto, todo lo que era parte de mi vida, a lo que estaba acostumbrada, se fue. Así, de un día para otro. Y decidí ponerme a trabajar en crear mi propio contenido. Fue como nació mi blog, El Alma de los Tacos. Y entonces, en ese momento, también decidí hacer un viaje a Querétaro. Porque siempre había querido conocer la ciudad. Y tenía dos cosas que llevaba tiempo soñando. Tatuarme. Y casualmente mi tatuador se había mudado de Monterrey a Querétaro. Y casualmente yo volaba un 14 de mayo y solo tenía él un espacio disponible para el 16 de mayo. Y había un lugar llamado La Caja Popular, considerado entre el argot de los comediantes como uno de los mejores escenarios para probar material. Entonces dije, de aquí soy. Me fui, agarré mis cositas, un dinerito que me habían pagado por un video de taquitos y vámonos. Me quedaba en casa de unos amigos, pero trabajaban todo el día. Entonces tuve la oportunidad de estar mucho tiempo... ¿con quién? conmigo. Yo solita me subí a cada tour que encontré, caminé mucho por todas las calles del centro y volví a caminar y me compraba una nieve y me sentaba y tomaba la foto y miraba el cielo, la iglesia y platiqué con todas las personas que pude. De hecho visité porque yo primero me aventaba mi búsqueda ahí en internet. Visité un lugar que se llamaba Cheese Bar porque era un lugar donde te ofrecían muchas tipos de queso y tu vinito para acompañar ese queso. Y ahí me platicaron que eh, en México había una universidad que se dedicaba especialmente a enseñar sobre los quesos, pero pues, había ahí unas broncas y se tuvo que cerrar. Pero ese joven que tenía ese bar me decía, yo tengo dos maestros que eran increíbles. Entonces yo dije, quiero poner este lugar y quiero esparcir la cultura del queso y todo lo que lo rodea. Entonces... En ese momento yo dije, wow, viajar es una experiencia única de conocer otras personas, comer un montón de cosas, platicar con otras culturas, está padrísimo. Entonces yo andaba el Tingo al Tango en Querétaro, viajar sola es una de las mejores experiencias que he vivido. Y entonces el día que me tatué, estaba yo sentada ahí esperando mi cervecita en un lugar muy bonito llamado Cervecería Hércules, Imagínate que puedes probar una variedad de cervezas artesanales En un gran patio estar rodeado de los tanques donde hacen la cerveza En mesitas de madera muy a gusto Y justo ahí dije Le voy a marcar a mi mamá Para saludarla y para contarle Que ya me toqué. Porque como que mis papás no eran muy fans De la idea Pero ya tenía yo mis 30 y dije mamá, papá, tengo que hacerlo Yo quiero Entonces mi mamá me respondió Ese día yo te quiero por lo que eres por dentro y eso nunca va a cambiar. Pero no le vamos a decir nada a tu papá, ¿ok? Y yo, bueno, ok. Colgamos. No habían pasado ni 30 segundos cuando mi papá me escribe. Mándame una foto del tatuaje. Y yo, ¡una madre! Me van a desheredar. Le mando la fotito, de es un colibrí muy chiquito Le mando la fotito del colibrí Y yo le escribo enseguida Papá, es que cuando es un colibrí Significa que vienen buenas noticias Y yo siempre los he visto en momentos muy especiales Para mí me hacen sentir muy bien Igualito hubo un silencio prolongado Yo solo veía arriba en el WhatsApp escribiendo Y escribiendo y escribiendo Y yo, oh, me va a regañar Y de pronto me respondió con unas palabras Que jamás, jamás se me olvidaron Eres un alma muy sensible y muchas personas no lo van a entender. Pero tú síguelo compartiendo con el mundo. No, hombre. ¿Sabes? Ese día... Yo sentí que era amada y respetada por mis papás, independientemente de nuestras ideologías. Y eso es algo que el mundo necesita mucho, que elijamos el amor por sobre todas las cosas, que no importa que elijas amar, pero elijas el amor. No le estás haciendo daño a nadie, simplemente estás decidiendo qué es lo que tú amas en la vida. Y tener ese respaldo de quién es tu familia, de tus papás, se siente increíble, te eleva, es importantísimo. Si tú eres papá, si tú eres mamá, por favor trata de entender o trata de, de apoyar eso que aman tus hijos. Y si tú eres hijo o hija de unos papás que dices, pues es que no, no, no lo entendieron nunca y siento que no lo van a entender, no te preocupes. Digo, se siente feo, obviamente, pero eso también te dará la fuerza para no rendirte. Y a veces también... Eso nos ayuda a abrir los ojos y darnos cuenta que nuestra familia muchas veces no es la que nos tocó, sino la que nos eligió a nosotros y que nosotros también podemos elegir cada día. Entonces yo estaba ahí sentada echándome mi cheve y recordé que todas las veces que me regañaban en mi ex trabajo, eh, no era tan rebelde, o sea, no quería ser la típica locutora porque trabajaba en radio y... Yo no quería ser la locutora de... ¡Claro que sí! ¡Cómo están, amigos! ¡Ustedes no se vengan! ¡No tienen superávit! Y me regañaban mucho porque yo hablaba así como hablo aquí en el podcast. Y ladraba a veces, ¿no? Les hacía... Y contaba chistes y se me salía uno que otro sutil albur. Y entonces cada que me mandaban a llamar, yo decía... ¡Ya me van a regañar otra vez! Y decía... ¡Ay, ojalá que ya me corran para irme a Querétaro y hacer estando para allá! En la caja popular. Entonces, en ese momento ahí sentada en la cervecería con mi tatuaje y con estas palabras que me habían dicho mis papás, me quedé helada y dije, estoy justo donde estuve repitiendo todo este año y todo el año pasado que quería estar. Las palabras son muy poderosas. Ojo con el diálogo que te repites constantemente, lo que hablas y sobre todo lo que piensas. Lo creas o no seas consciente o no, eso que estás pensando lo estás atrayendo, está trabajando y se está aproximando a ti. ¡Claro! Yo siempre les digo, decretando y trabajando, mijitos, no puedo acostarme en el sillón a decretar. Luego te voy a contar mi experiencia leyendo el secreto y cómo parece casi casi magia, pero es real. Yo te puedo decir por la experiencia que es real pero decretando y trabajando, que no se te olvide. ¿A dónde quiero llegar después de vivir todas estas? Voy a llamarlas epifanías. Una epifanía para eh, muchos tiene un significado religioso, pero también se traduce como... Se traduce, no está en otro idioma. O sea, tiene el significado de una aparición, una manifestación o un fenómeno a partir del cual se revela un asunto importante. Pero... Eh, por ejemplo, los británicos tienden a utilizar mucho este término diciendo I just had an epiphany. O sea, acabo de tener una epifanía. Significa que ha tenido una revelación o un pensamiento único e indescriptible. Entonces, fue lo que se me ocurrió en este momento como palabra. Yo, después de que, como dicen, me estaba cayendo el 20, todos estos 20s, en Querétaro, después de situaciones complicadas, de que mis papás me estaban entendiendo de esa manera tan bonita. Entonces, saben, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Justo en esos días me toca visitar un viñedo. Y en el recorrido, el guía nos explica este tema del vino y la luz. Y yo dije, claro, yo soy un vino. Somos como el vino. Todo, todo, todo en esta vida es un proceso. Nada sucede mágicamente de la noche a la mañana y ese es el problema de muchas cosas hoy en día que todo queremos ya, resolverlo ya, que me deje de doler ya, que lo olvide ya, dieta para bajar 20 kilos en 3 días, cómo aprender inglés en 4 días, cómo dejar de fumar en 5 horas, oye, todo requiere tiempo y es completamente normal, es como, híjole, es que me voy a tardar, pues, te, oye... Nada es así mágico. Querer que todo se resuelva con magia, sin esfuerzo y sin un poquito o mucho tal vez dolor, porque obviamente el crecimiento incomoda, solamente nos va a llevar a complicarnos más la vida porque nada más lo estás haciendo a un lado ¿no? o lo estoy apresurando y eventualmente lo que no se resuelve va a flotar y nos va a generar frustración. Incluso podemos llegar a poner en riesgo la propia vida. Somos como el vino, no importa por lo que hoy estemos pasando tú y yo, eventualmente siempre volveremos a la luz. Siempre trato de compartir desde ese día mi teoría de que hay que aprender del vino y no andarle jugando al vinagre con todas las personas que puedo. Y hace días me tocó estar presente en una cata de vinos, lo cual te recomiendo muchísimo, y entre más escuchaba sobre los vinos, más sentía que no estaba tan equivocada. ¿Tú sabías que entre más vieja esté la parra, mejores uvas dará? Pero, obviamente, serán menos uvas. Buenísimas, pero menos. No somos jóvenes y tenemos toda la energía del mundo. Nos queremos comer el mundo y hacer mil cosas. Tener un millón de amigos. Trabajar, estudiar, comprar carro, casa, perro. Casarnos, tener siete hijos. Poner un negocio, dos negocios, tres negocios. Y conforme creces y maduras, ¿te das cuenta que las personas que realmente valen la pena y que vale la pena tener contigo tus amigos son pocos. Que las actividades son aquellas que dices, esto sí me aporta, esto sí me hace sentir bien, esto me gusta. Ya no gastas tu energía sin administrarla. Pero lo que haces y lo que permanece es menos, pero es mejor. Menos es más. Luego, el sommelier decía que puedes sentir cuando te estás tomando un vino estresado. Yo que, ¿cómo? ¿El vino se estresa? Sí. Si lo agitas, si anda en la cajuela del carro para allá y para acá, si lo dejas en el calor ahí que le dé el sol, se calentó demasiado, estaba frío, luego lo voy a calentar. Bueno, y dije, ¡Ja! si se estresa un vino, imagínate yo. Si se estresa un vino, imagínate tú que somos personas. Pequeño recordatorio de que no tienes que ser perfecto, no tienes que ser perfecta, ni sentirte bien todo el tiempo. Solo se trata de aprender a canalizarlo y no decirlo o hacer cosas que puedas lamentar. Bajo los efectos del estrés. Aparte, era una meñadera. Digo, no le sé tanto, ¿no? Fui a una cata nada más. Pero una meñadera de la copa y que agítale y que hace... Y tómale así. Que, ahora huélelo y a que te recuerden. Oye, observa las lágrimas del vino. También no me acordaba porque también llora. Y es hermoso. Ese momento me encantó de que... ¡Wow! Sí puedo ver las lágrimas del vino en la copa. Ese momento me encantó. Y dije... Qué bonita manera de ser conscientes, qué bonita manera de poner atención, de estar presentes y aquí y ahora. Uno de los pilares de la felicidad es vivir precisamente en el único momento que tenemos. ¿Cuál es el único momento que tenemos? Este, este justo en el que estás escuchándome. Este momento es todo lo que hay. Cuando tú piensas esto o vives constantemente pensando que este momento es todo lo que hay, uff. Andas bien feliz, bien a gusto, porque dices, pues mira, esto es lo único que hay, lo voy a disfrutar, esta persona que tengo enfrente es lo único que hay, lo voy a poner a atención, esta copa es lo único que tengo, también le voy a poner a atención. Padrísimo, me encantó. Por último, ya, 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 me encantó que nos dice, el vino te sabrá diferente en diferentes momentos, dice el sommelier, y yo, ¿Cómo? Si tú vienes enojado, pinche Cata, ya la pagué, ¡cada madre, yo no quería venir! No te vas a ver igual. El vino. Así vienes muy feliz, en la disposición, sonriendo. ¡Ay, vengo en pareja, ya ¿eh? enamorados! Y me parece increíble cómo vemos el mundo por fuera realmente como nos sentimos por dentro. Cuando yo era mesera, un día me tocó atender dos mesas, pegaditas, pegaditas, una enseguida de la otra. Era 2013 y no había sana distancia. Y un señor me habló y me dijo... ¿Cuándo te van a dar las ganas de atenderme bien? Ojalá chingada. No, eso nada no, no más. ¿Cuándo te van a dar las ganas de atenderme bien? Mientras el señor de la mesa, de al lado, así enseguidita, que se veía que se la estaba pasando bomba con su familia, me dijo, eres la mejor mesera. Nunca me habían atendido así. Entonces yo dije, qué importante es no clavarte en la percepción que tienen los demás de ti. Yo te aseguro que estaba haciendo mi mejor trabajo porque si no, no comía y no podría vivir y yo estaba en busca de mi sueño. Entonces yo estaba emocionadísima de trabajar y me encantaba. Así no estuviera en el mejor día de mi vida. Yo siempre procuraba que la gente tuviera una gran experiencia. Entonces dije, soy la misma alma, la misma mesera para ambas mesas, pero el señor feliz está contento con mi trabajo y el señor con mala cara me quiere ahorcar. Muchas personas están cargando o librando batallas que no te pertenecen. Tú solo procuras ser amable con todos y marcharte. Acuérdate siempre de marcharte sin llevarte nada que no sea tuyo. Creo que hay mucho detrás del vino que nos puede enseñar una bonita reflexión. El vino son recuerdos. El vino es paciencia. El vino es descubrir lo que hay en el fondo de un corazón. Soy Alma Blanco y te invito a acompañarme en esta segunda temporada de Tacos y Abrazos. Comparte con alguien que creas lo necesita para que se puedan echar el chisme positivo y sacar sus conclusiones juntos y se pregunten, ¿qué más podemos aprender del vino? No solo te lo ¿verdad? Hago contenido positivo y antojable en Instagram, arroba alma blanco g, TikTok, arroba alma tacos guión bajo, Facebook y YouTube, el alma de los tacos. Los amo. Adiós. También quiero mandarle un saludo a mis papás. Porque ellos lo escuchan todas las semanas y cuando no saco episodio me dicen ¿qué pasó con el podcast? Así dicen. El podcast. Los amo y gran parte de lo que soy es por ustedes. Este amor.